0: Ak začiatky sú ťažké, potom aké sú konce, tak ako v rozprávke, to nikto z nás nechcel.
1: Doménika je skvelá neurovedkynia, ktorá svoju prácu robila nielen na Slovensku, ale aj na klinike v USA majo Clinic. Pracovala s Parkinsonovou chorovou kmeňovými bunkami a fascinuje neurológia, Genetika je zakladateľkou projektu Žijem vedu, ktorý podporuje a motivuje mladých vedcov. Mimo to vydala svoj folkový album, sklada piesne, chodí po Slovensku na bicykli a je to moja veľmi dobrá známa. Som veľmi rada, že si našla čas a že sme sa aj v tejto karanténe dokázali na diálku spojiť a takto hodinku si pokecať a verím, že vytvoriť hodinový podcast ktorý vás bude baviť, ktorý vám možno prinesie nové obzory, nové názory. Možno pochopíte, že naozaj tá veda na Slovensku je nenápadná, ale je tu a robí skvelé veci. Čo dodať? Dúfam, že sa máte skvelé. Dúfam, že mi prepačíte menší delay a menšie nevydávanie podcastov. Aspoň Buca Talks dala priestor konkurencií, takže verím, Verím, že vás nesklamali. Verím, že aj vy naďalej podporujete všetkých ľudí, ktorí to majú dneska ťažké, všetky prevádzky, všetky kaviarne, ktoré sme mali radi a stále máme. Všetky reštaurácie nami oblúbené, kde si môžete objednať donášku našku cez Volt alebo Bistro SK, či už je to FUDU Bratislava, či je to Bystro Laky, či sú to ďalšie skvelé reštaurácie, nielen v Bratislava, ale aj po celom Slovensku. Či sú to vaše obľúbené kávy od Medrobu, ktorí roznášajú kávu, alebo kofeín na Greslingovej, alebo je to práve Luk z Illimity Roasters, ktorému jednoducho napíšete a on vám pošle skvelé napražené kávové zrnká. Takže verím, že sa takto budeme podporovať navzájom. No a ja už radšej mlčím a vy si vypočujte Dominiku. Že čas neuteká, ale beží, kým na naše tela neží, treba ešte toľko zažiť, treba ešte toľko Takže vítam, vítam opäť poslucháčov, a podcastov, ľudí, ktorí si zvykli na túto platformu a som strašne rada, že sa to rozširuje a že vás to baví. A že konečne v Bucatalks prvýkrát mám človeka, ktorý je vedec, ktorý je z úplne inej oblasti, ako doteraz boli. Je to Dominika Fričová, moja stará známa. Domí, ahoj! Ahoj! A teda nevedela som, že som prvá, tak, tak ďakujem. No, si prvá, lebo naozaj je to tak, že ten, kto nemá času, lekári, vedci, a, ktorí by prijali pozvanie, boli celebrity a športovci. Akože, hej, typ tu boli hneď, ale, ale lekári a vedci, ich sem do, 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 dostať, to je proste nereálne. Takže ja si moc cením, ja som strašne šťastná, že mám vedca, vedca v podcaste, ale teda, aby ľudia vedeli, že Zbedec, že to není len, že betkina ty si vyštudoval medicínu a benuješ sa tomu už dlhé roky. Tak kde to všetko začalo a prečo práve, to potom povieme, že prečo sa my poznáme a prečo vlastne neurobiológia je taký náš spoločný menovateľ, mm. ale prečo týmto smerom a vlastne aký je život vedkyne domeniky Fričovej? Skúsim začať teda s tým, že ako to začalo. No a to značo začalo
0: tak, že keď som mala tých 15 dnie, niekde na strednej, tak tam sa tak rozhoduješ, že aké voliteľné predmety si dáš, alebo to si už iba zle tam neviem. Nie, dobré. Ja začneš uberať nejakým tým smerom, že buď tie akože, spoločenské vedy, alebo si bereš tú biológiu, chemiu nejaké, akože máš povinné a potom aj teda nejaké voliteľné, takže ja som začala viac inklinovať k biológii a chemii, a potom som rozmýšľala, že čo sa s tým akože dá robiť, no a uh, vlastne vyšla z toho medicína, kde sa robia prímačky z biológie a chémie, v Čechách sa robia aj za mm-hmm. fyziky. Uh, no a alebo potom biológia čisto, alebo potom chémia čisto. Čiže podala som si tri príhľašky. Uh, jedna bola na medicínu a dve boli na prírodoviedeckú fakultu, pričom jedno zameranie bolo mm-hmm. biológia a chémia. No a zobrali ma, zobrali ma iba na tú chémiu. Čiže to tak nejako nešťastne, akože vtedy som to vnímala, tak nešťastne možno to, uh, neviem, uh, ani, ani povedať. Už to bolo asi dávno, ale nedostala som sa na tú medicínu a vtedy podľa mňa to bolo aj tak, akože... Um, spoločensky vnímané viac, alebo ja neviem, možno je to teraz stále už, možno teraz...
1: Že ti to dáli pocítiť aj doma, aj okolo
0: ale to tak vieš, že to tak akože... Nie, že by mi dávali toto pocítiť, ale že lekár, to bolo také, uh-huh, že... uh-huh najkompetitívnejšie sa tam dostať. No a tak som začala chodiť na tú chémiu, a rovnako som vlastne uh, tam začala chodiť, tak pri jednej takej uh, prednáške, uh, tiež to bola voliteľná prednáška, uh, bola to tuším biológia pre chemikov, tak uh, nám zastupoval jeden taký profesor, som volá profesor uh, Ladislav Kováč. Strašne ma očaril uh, celým svojím prístupom, aj tým ako rozprával o tom. A na konci tej prednášky povedal, že ľudia, ktorí by mali záujem ísť pracovať do Labaku, čo nebolo úplne bežné, že prváci by išli ako pracovať do Labaku, mm-hmm. takže nech tam zostanú po tej prednáške. No a tak sme tam zostali sedieť traja a on tak na nás kuká, a že na čo, že, načal, že už, je, už je ako koniec. A my sme no, si že by sme za to hľadali. hej, že, 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 že naozaj, že by ste chceli ísť, tak sme, tak sme išli. No a, a iba taká pikoška, že my vlastne že sme tam prišli, tak nakoniec sme vlastne začali reálne v tých osemnáctich robiť v tom labaku. A aj sme v tom labáku všetci traja skončili magistra, a ešte sme dokonca aj všetci traja pokračovali na doktoránske, a skončili tam aj piéždy. Dobrá. To, to bola taká hausná. Yeah. Tak, ale mňa stále tá nejaká medicína proste nejako o, pokúšala, takže som to skúsila o rok znova a tiež ma nezobrali a potom som to skúsila orovniť a vtedy ma už zobrali. A čiže to už bolo na tretí krát a zároveň ja som už robila v tom labaku, a aj ma to celkom ako fascinovalo, bavilo a, a zrazu teraz prišla teda tá, tá medicína, že tak toto bolo to, čo som si myslela, že som chcela, vieš, ale zase na druhej strane už ma aj tá práca v tom laboratóriu dosť to Tak som si hovorila, že skončím aspoň toho magistra, hej, teda bakalára. Na, na tej prírodovedce. Jeden rok budem uh, študovať obidve a skončím uh, aspoň toho bakalára na tej um, prírodovedckej, aby aj akože moja rodina mala nejaký pocit, asi, že to malo nejaký zmysel. No ale lenže tak som teda skúsila ten prvý rok ťahať obidve školy a zistila som, že, že sa to dá. Okay. A tak, som, tak som proste povedala si, dobre, tak už idem ďalej a proste pokiaľ sa mi nestane situácia, že to naozaj nezvládam, tak, tak to skúsim proste ťahať takto. Takže som vlastne skončila magistra, potom som začala študovať doktorantské popri tej medicíne a nakoniec som vlastne v tom istom roku skončila, skončila medicínu spolu s PhD na, na
1: tej katedre biochemie. Mala si nejaký čas na niečo iné? Respektíve, či to naozaj je tak, že si sa musela učiť od rana do večera, alebo tam bol nejaký život?
0: Ja, ja mám strašne akože, taký spomienkový optimizmus a, a ja si tu tak pamätám, že to bolo vlastne strašne super. Rôzne ma to, rôzne ma to bavilo, že aj napríklad a, učiť sa po nociach a potom o tretej ráno ísť doprimi na pivo a samozrejme na jedno a skončíš proste o šestej ráno. Polo pripytá, ideš rovno, utekáš na cvika a, a proste tak bavil, bavil ma ten život aj, aj bavilo napríklad to vyťaženie a myslím si, že istým spôsobom mi to vlastne stále zostalo. Už teraz nevládzem až, až tak strašne, že už potrebujem občas viac spať, ale vtedy, vtedy som proste pičala a napríklad um, aj na tej prírodovedeckej, keď už som robila to PhD, to tiež treba povedať, som mala školiteľa, ktorý akože akceptoval moje medicínske záujmy, a on mi vytvoril podmienky, že ja som vlastne do obeda mohla byť na, uh, v nemocnici, normálne na stažach. Mm-hmm učila do labáku, robila som do večera do labáku, čiže mala som tam takú nejakú časovú uh, flexibilitu. No a potom tiež vlastne všetku dovolenku, čo som mala ako doktorant, som si, som si využívala na to, že som sa zobrala tie dva týždne a učila som sa napríklad patofyziológiu uh, alebo proste pripa- pripravovala som sa na nejaké, na nejaké testy počas, počas uh, dovolenky. Ale pamätám si, že som mala život ako... A dokonca to bola sranda, vie, že Myslím si, že nikdy som vlastne sama na seba nevyvinula taký tlak, že toto musím a musím mať práčka. Ja som bola rada, keď som skúšky previezla. Bola to taká zábava, až tak vlastne si tak na nejakej istej hrane, že čo vlastne dokážeš, čo dokážeš do seba natlačiť si do hlavy a dať proste tú skúšku a, a potom utekať do labaku a proste tam pipetovať a robiť. A... Bavilo ma to veľmi. Ale zase, te...
1: bež, no? bavilo ťa to od začiatku, vieš, že niektorí na tej výške... Nie, že ne, ne, nevedia, že čo robiť, ale mm, idú s tým, že možno ma to začne baviť. Vieš, že ty si vedela, k čomu inklinuješ kvázi a už vlastne aj ten labák ti dával také indikácie, že baví ma to a vlastne si študovala to, čo chce, že to, čo ťa bavilo.
0: No, hej, ale tak napríklad ja som to až tak nevedela. Ja som vedela, že tak ma zaujíma viac napríklad chémia ako ten spoločenskovedný, alebo diak sa to volalo, taký nejaký proste predmet. To som vedela, že viac inklinujem k tomuto, ale ja som napríklad nevedela, že ma to ako bude baviť. Až keď som tam vlastne prišla, zrazu som, zrazu som zistila, že, že vlastne hľadám na odpovedy, na otázky, na ktoré nikto nevie odpoveď, tak to ma tak strašne, že bolo to niečo také istým spôsobom ako keby vzrušujúce. A ale ja som to zistila až tam, v tom labaku, ja som to nevedela dopredu, že ma to bude baviť. A takisto som si myslela, že tá medicína ma bude možno viac baviť, ale vlastne v konečnom dôsledku som zistila, že viac ma baví hľadať tie odpovede na otázky, ako, ako už akceptovať nejaké zabehnuté mm. procesy a stratégie.
1: Za svoju dlhú kariéru, úspešnú, si našla nejaké odpovede e, reálne na nejakú otázku? že si že si reálne na niečo prišiel, alebo niekto, alebo vašim výskumom, alebo prišli ste na niečo, že aha, tak toto je, ak môžeš povedať. Jasné, jasné, uh, no
0: podľa mňa tam veľa takýchto strašne takýchto oh, objavov, že o oh, aha, vieš, proste, uh, len, len, len ako keby takým bežný, bežným, bežným ľuďom to možno nepríde také, tí bežní ľudia chcú proste, liek na rakovinu, liek na pár chorobu. A pokiaľ ty nemáš ten liek, tak to majú taký pocit, ako keby, ako keby že no tak čo si ty, čo si ty urobila, vieš, ale... Uh, ale tam sú také vlastne, uh, parciálne mini objavy, ktoré istým spôsobom rôznymi stratégiami z rôznych ako môžu práve viesť k tomu veku. Uh, ktoré mňa akože bavia a, a fascinujú. No a tak akože uh, neobjadala som ešte viek na žiadnu uh, chorobu, ani proste som nezmenila uh, pohľad uh, sveta na, na zmysel života. Ale uh, áno, napríklad zistujeme, že ako fungujú niektoré procesy v bunkách od, od starších ľudí, ako fungujú v bunkách od mladších ľudí. A potom toto vlastne celá prepájame s nejakými ochoreniami, ktoré sú spojené práve s vekom. A sú to také niekedy fakt, že také, také maličké veci, ale, ale je to fascinujúce, keď ty vidíš, že aha, je tam rozdiel. Že naozaj reálne je tam rozdiel aj na tej molekulárnej úrovni, že a, a to už potom vedne ďalej a tak ďalej. No a taký asi môj obľúbený je, že, že a to sa práve stalo na Mayo Klinik, sme takou dosť veľkou náhodou objavili jednu mutáciu, ktorá uh, vyzerá, že by mohla aktivovať jednu dráhu, ktorá je deaktivovaná alebo menej aktívna pri Parkinsonovej chorobe. A to bolo tiež strašne fascinujúce, to zrazu, zrazu vidieť, že že wow, ty voľa, že to, to je proste úplne, že namieste takého tenučkého pásiku, tam máš zrazu takú šajbu a že čo, vieš, to, to je tak tých objavov, lebo ty si v tmavej komore a vyvolávaš tam nejaký film z nejakej proste me, techniky a, a ty si ten prvý človek, čo to proste vidí, že, že potom akože si tak pretrieš oči, že, že či si nespravila chybu a opakuješ to a zase je to tam, tak to je úplne krásne.
1: Wow. Čiže, čiže tvoja veda, alebo teda vedu, aby aj poslúchači vedeli, ktorú robíš ty, je to stále vlastne tá neurobiológia, to, čoho si sa ty vlastne pustila, a čo ťa vlastne aj bavilo, nie tá neurologia a potom si prešla do tej neurobiológie, alebo je tam aj niečo iné?
0: No, ono, to tak je vlastne, ty si stále vystavovaná počas tvojej uh, kariéry za r- rôznym, rôznym projektom a niektoré ťa proste zavedú aj inde. Ja som pôvodne napríklad spravila to PhD na evolúcii mitochondriálnych genomov v kvasinkách, čiže to nemalo vôbec nič spoločné s neurobiológiou. Ja som len tak nejako tušila proste z tej medicíny, že ma viac tá neurobiológia uh, ťahá. A, a napríklad uh, už som sa tak, že, že ešte potom pieždy bol taký jeden medzikrok, kde som sa už tak maličké dostávala k tej neurobiológie, ale nebolo to úplne, že priamočiare, že, že tiež to bol taký, že ne, nebol to krok dopredu, bol to tak viac krok do boku, ale niekedy je lepšie spraviť nejaký krok ako žiadny, No a takže potom som sa naučila takú techniku, ktorá, ktorou sa dajú proste zavádzať určité mutácie cieľene a to má už vlastne v konečnom dôsledku dostalo z neurobiológie. No a zase tam tiež musím povedať, že na Mayo tam som začala, okrem toho, že som robila s Parkinsonovou chorobou, ako s takými molekulárnymi me- mechanizmy, ktoré, ktoré tú Parkinsonovú chorobu vlastne spôsobujú, tak som sa aj zase tak trošku bokom dostala k ku kmeňovým bunkám, k kme, kmeňovým bunkám, ako potenciálnu možnosť terapie pre, pre Parkinsonovu chorobu. Čiže vidíte, že tá Parkinsonova choroba existuje veľa takých rôznych prístupov a to ťa, to ťa tiež pri, pri, privedie k rôznym veciam. Že to neznamená, že by si to mm-hmm. robila z neuróny, ale robíš aj z...
1: S rôznymi inými vecami. Ne? A prečo práve parkinsonová choroba? Ty si si mohla vybrať, že na čo sa sústredíš? Alebo to len tak vyplynulo z toho, že robím teraz kmeňovými bunkami, tak aha, kde by som mohla...
0: No, akože úplne primárne tá parkinsonová choroba vznikla tak, že som mala teda... Tak e, mi to pripadalo ako taká skladačka nejakých tých e, krokov moj. mojej Kariére, že som mala proste nejakú skúsenosť s mitochondriami, mala som nejakú skúsenosť s tými mutáciami a práve pri tej Parkinsonovej chorobe dochádza k tomu, že niektoré mutácie spôsobujú spôsobujú tak, také vlastne uh, poškodenie jedného procesu, ktorý súvisí s mitochondriou. Čiže tak nejako prišlo všetko, všetko spolu. No a tie kmeňové bunky, to už bolo tak skôr naopak, že ja som už mala tú skúsenosť s Parkinsonovou chorobou a dostala som sa do lapaku, ktorý robil s kmeňovými bunkami, tak ja som povedala, že ja by som rada si vlastne zobrala na starosť to, že pozrieť sa, ako tie kmeňové bunky by mohli prispieť k liečbe je to, tam je jeden fascinujúci jau u tých um, kmeňových buniek, to málo ľudí vie, že bolo sa, dokázalo sa, že tie kmeňové bunky, oni vlastne slúžia ako donor mitochondrií. Čiže zase sme sa dostali naspäť k tým mitochondriám, že vlastne u tej parkinsovej uh, choroby je poškodený nejaký proces, ktorý práve súvisí s tými mitochondriami. Mm-hmm. A tie kmeňové bunky, dokážu normálne sa spojiť takým mostíkom s, s tými poškodenými bunkami a preniesú celú tú organolu, čo je proste obrovský pre mňa fascinujúci, fascinujúci objav, že vlastne oni dokážu fungovať ako donory práve tých mitochondrií. Čiže zase tam to prepojenie na tú Parkinsonovu chorobu mm-hmm. bolo cesto. Teraz mám pocit, že veľmi uh, tak až uh, som skočila, tak trošku vie <laughs> do toho, A
1: Mňa to baví, lebo však tak, uh, ja samozrejme tiež riešim neuro a som, Honza má inú neurodegeneratívnu chorobu, ale tiež sme riešili kmeňové bunky. A bolo by si možno prekvapená, koľko veľa ľudí je so mnou v kontakte, ktorí takisto skúšajú kmeňové bunky, nielen tu v Malackách napríklad, alebo po svete, tým, že ja som v tej komunite ALS a tak ďalej. Čiže mňa to veľmi baví, takže uh, veľmi, veľmi dobre. Ale tie kmeňové bunky... Uh, oni vedia pomôcť aj v iných neurodegeneratívnych chorobách, alebo je to preukázané len u Parkinsona? No,
0: není to ani u Parkinsona poriadne preukázané, to je iba taká stále, stále je to na úrovni nejakej teórie. A áno, oni dokážu, dokážu že to až, až je to istým spôsobom smiešné, pretože, pretože to vyzerá ako taký univerzálny všeliek na, na, na všetko, pretože majú obrovitansko-regeneratívnu schopnosť, čo ich robí strašne zaujímavými na liečbu pomaly všetkého. A, a proste je to, je to opäť strašne, strašne zložité, ono, ono vo vede, mám taký pocit, že neexistuje taká strašne jednoduchá odpoveď na, na tie veci. Ono to môže byť buď takto, alebo takto, alebo takto, alebo takto. A väčšinou tá pravda je, že to je vlastne ako keby všetko. Vieš, len, len pri rôznych... Pre sa dejú trošku rôzne veci a preto vlastne o, tie kmeňové bunky môžu pomáhať trošku inými mechanizmami. Ale neexistuje, že áno, to je jediný spôsob, ktorým fungujú a fungujú len na toto proste. Oni fungujú rôznymi spôsobmi a na rôzne veci rôzne. Proste,
1: Rozumiem. Toto všetko ale si robila teda v Amerike na Floride, na Mayo Clinic. Uh, jedna z najprestíž, ne, najprestížnejšia. Um, aké je to, ako sa vedec dostane do tej Ameriky na najlepšiu kliniku uh, s, tým, že, s tým, že bolo to niečo, s čím si ty rátala alebo sa to stalo len tak, že ok, a som na Floride majo klinika let's do this shit.
0: No, hej, asi, asi tak. Bola to úplná, úplná náhoda a ešte dokonca uh, ako bola to úplná náhoda, to, to ja som rozmýšľala, že čo idem robiť, hľadala som si prácu vo Viedni, aj som do, dokonca prehlasovala, že už by som v živote nešla niekam ďaleko od Slovenska, že chcem proste byť niekde blízko Slovenska, fakt som posielala prihlášky hlavne do Viedne, no potom to tam nevychádzalo, tak som sa trošku zašla, že dobre, tak Európa, no a potom som pri tom hľadaní našla jeden inzerát a bolo to, ako som spomínala, vlastne zrazu mi to prišlo, že vau, wow, že toto úplne strašne sedí na, na akože môj background, Uh, že ja neviem, neviem, koľkým ľuďom sa to v živote stalo, ale predstavte si, že, že si proste hľadáte uh, robotu a zrazu vidíte inzerát a to ako keby tam bolo napísané vaše meno. Napriek tomu, že toho človeka ako ne- nepoznáte. Ne? Lebo na Slovensku niekedy tak fakt funguje, že, že sa vypíšu inzeráty na istého človeka, ale to je akože iné. iné, iné no a, a pozerám, no a vtedy som sa vlastne ešte s mojim uh, bývalým mužom vlastne rozprávala, že, že počuj, že toto je úplne, že, že super, ale že, a, že je to Majokliník, lebo to už pre mňa bola vtedy ako, ako veľká ona, veľká vec a on že však pošli prihlášku aj tak ťa nej Že on to tak ale tak to mal pravdu, lebo ja veľakrát riešim veci, už analyzujem veci predtým, ako sa stanú. To je si možno ten taký môj vedecký problém, že ja veľakrát vlastne asi ja potrebujem už všetko ako, ako trochu rozplanovanie vedieť. Aj napríklad teraz, ako som sa sem pristahoval, tak skladám tú IKEVu, ten IKEACKY nábytok ja mám presne ten istý problém, že si ja potrebujem už na začiatku vidieť, že, že ako to vlastne, prečo je táto tyčka tuto a nie tak a vieš. A oni ti iba povedia, že daj tú tyčku takto, ale nepovedia ti, že vlastne lebo tam potom pôjde šufri, vieš, alebo také. A takže vlastne ja som to už tak preanalizovala a on, on mi povedal, že budeme to analyzovať, keď sa to stane. No a tak sa to stalo a tak sme sa zhodli, že,
1: že, že pomôcam. Však to je životná, uh, stala som povedať anglické slovo opportunity, ale príležitosť v preklade pre poslucháčov. <laughs> že to no, sa no. asi nedalo povedať nie. Akože... No,
0: no, preto ja som to chcela riešiť predtým, ako sa tá ta príhlaška tam dá, lebo keby sme sa už vtedy zhodli, že že napríklad, že nie, toto ideme riešiť, tak tamto prihlášku ani nepúšľam. Ale vlastne, akože o, tak sme sa zhodli na tom, že, že na nejakú dobu by bolo aj fajn o, ísť do nejakej anglicky hovoriacej krajiny, ísť niekam, kde je teplo, je tam oceán, a proste, že, že aj Amerika, akože zažiť si tú Ameriku je, je podľa mňa veľká, veľká životná skúsenosť, my sme tam nikdy nechceli nejako ostávať, ani ja som nikdy nechcela zostaveť v Amerike a ako skúsenosť to bolo podľa mňa fakt super. Čiže to bolo, bolo to dobré rozhodnutie. Hmm.
1: Ty si niekde spomínala, že si mala nejakého učiteľa, nejakého mentora, alebo teda nejakého, kto ťa prevádzal a od ktorého si sa najviac naučila. Kto to bol?
0: Pre mňa to bol um, určite môj PhD, školiteľ uh, počas PhD, um, tak uh, jednak akože my, ja ho berem istým spôsobom až ako kamoša, aj keď ani si, ani si netýkame, ani akože nie, nie sme ako kamošie, ale, ale pre mňa bol veľký vzor, lebo podľa mňa ma veľmi naučil jednu veľmi dôležitú vec a to je byť taký mm, korektný vedec v tom, že, že um, vedieť, robiť, dáta, za ktorým si stojí, že nie to nejaký bullshit proste, a vedieť o, proste makať na tom, aby, aby to bolo proste, proste taký, tak fakt robiť dobrú vedu. A toto som sa naučila o, od neho. A zároveň o, tiež som to vnímala vtedy na, na Slovensku slukade, aké aj boli o, machinácie, čo sa týka peňazí vo vede, a on... O, nikdy na takéto... bol veľmi opatrný s, s tým, ako, ako je. Ja. A som sa od neho naozaj veľa naučila, vola sa Jozef Nosek a, a som mu za to veľmi vďačná.
1: No tak týmto vlastne ma tak nápadlo, že, že asi je správne vo vede povedať, že neviem. Hej, že veľakrát radšej povieš neviem ako áno a nie je to pravda. Áno, ale ono
0: čo som sa stretla s tým aj na Mayo Clinic, práve pri takých veľkých labakoch, kde sú už veľké tlaky, je, že naozaj veľké tlaky a ty strašne chceš vidieť nejaký výsledok, lebo ti to proste logicky zapadá, že áno, je to takto, A proste, ale ty to zrazu nevieš získať tie data, ktoré by ti to potvrdili. Hej. A títo uh, existujú spôsoby, ako to pušnúť do toho smeru, aby, aby si to naozaj videla, ale potom je otázka, ako, na, ako je to veľmi relevantné pre človeka, keď, keď ty to vlastne istým spôsobom, nevrameš, že zmanipuluješ, manipuluješ, ale proste trošku na to potlačíš takým smerom, hej, to mm-hmm. sa dá. Ale, ale naozaj je potom otázka uh, toho, ako to, ako to prezentuješ, že prosí musíš, to, musíš proste, proste byť v tomto úplne uh, um, ako clear, že spravili sme to takto a za mm-hmm. takýchto podmienok, ktoré sú veľmi artificiálne, vidíme tento efekt. Pokiaľ sme nepoužili tie artificiálne podmienky, tak sme ho nevideli. Vtedy je to korektné. Ale pokiaľ ty vlastne sa so strašne snažíš ako vidieť nejaký, uh, nejaký výsledok, lebo to tak chceš, lebo to tak proste všetky indície hovoria tomu, že to tak musí byť, ale, ale tie bunky proste to nakoniec nerobia. Není korektné ich proste do toho tlačiť a potom to prezentovať, akože že tak toto je. A je veľa takých, takých mm-hmm. povolenia prístupov.
1: To mi tak prišlo, že, že vlastne vy a snažíš a hľadáš, preto je aj to aj najobľúbenejšia postava Sherlock Holmes. Áno. No. No. Také, že detektívne, nie? že? Tak vlastne vy ste taký detektívny, ale taký, že v reálnom živote, kokos, pretože na vás závisí dosť veľa. A aj ďalších generácií, keď to tak poviem, pretože je to tak. A ja si veľmi cením, že že vôbec ľudia ako ty sa vrtajú brutálne hlboko a proste sa v tom hrabu a ešte ich to baví a naozaj tým ľuďom sú pomôcť. Takže, takže v tomto, akože odo mňa osobne máte veľký obdiv. A... Ďakujem, a ďakujeme. A. A pozdravujem. A vlastne tým som chcela premostiť na to, že, že ty si zakladateľka aj projektu Žijem vedú podkaiska a to si založila vlastne až teraz, keď si prišiel na Slovensku alebo... Zlaňo? Nie, to nechlo ešte, keď som
0: bola na Majoklinik mm-hmm. a budeme mať uh, 4, roky, sa, mm-hmm. 4 roky 2. septembri ale 3 roky uh, fungujeme ako OZ-ko, um, čiže ak by si náhodou chceli dať 2% Aj, správsem, nechám,
1: ide to, len on sprednú eróz tak... tak ešte stejali uh,
0: Áno, áno ešte, ešte stíhate, lebo sa to predlžilo do konca júna kvôli, kvôli tej situácii, ktorá je teraz. Takže, takže sme aj OZK, to som ti chcela povedať. No a vzniklo to na Majoklinik, pretože proste som mala taký ten jeden z tých aha momentov, ale nie v Labaku, ale, ale proste tak sociálne, že, 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 kokos, že tak som tu na Mayo Clinic a proste disponujem strašne veľa takými v zásade vzácnym materiálom, ktorý trvá, kým sa, kým sa vygeneruje, ale už keď je vygenerovaný, ty ho dokážeš vzdielať ako spoluprácu. Mm-hmm. Že to by bolo strašne super, že pomôcť tomu Slovensku, takže vlastne uh, títo ľudia, ktorí, uh, ktorí robia na takýchto bohatých inštitúciách, by vlastne pomáhali študentom zo Slovenska, alebo pri stážach, alebo proste pri, pri rôznych iných veciach, čiže vlastne ich tak prepojiť. A ja za tým mám ešte taký tajnejší plán, uh, do, do ďalekej budúcnosti a ja, ja dúfam, že žijem vedu bude fungovať na prilákanie tých ľudí zvonka späť domov, aby, aby sa tá slovenská veda naozaj dostala na tú svetovú úroveň, pretože tí ľudia sú a raz, raz tu bude aj infraštruktúra, aj peniaze, aj, aj, aj prostredie na to, aby robili tú naozaj, naozaj špičkovú vedu tu a potom ich bude treba, aby sa, aby sa vrátili. A akože... To je taká moja nejaká vízia, že proste žijem vedu, bude, bude raz uh, naozaj pomáhať uh, týmto ľuďom, aby sa mohli realizovať aj na Slovensku. Mm-hmm. Veľa z nich odišlo kvôli tomu. Nie pretože, že, a to ja naozaj poznám veľa mojich spolužiakov a tak ďalej, uh, odišli, uh, pretože je to vyslovene existenciálny problém. Tu keď zarobíš, ja neviem, 800 euro uh, mesačne, Uh, ani, ani sa veľmi, ja neviem ako, to si teraz vymýšľal, lebo neviem presne, aké sa boli, ale je to vyslovene existenciálny problém, že ty tú vedu ani nemôžeš, ani nemôžeš proste uh, robiť na Slovensku. Takže oni, tí šikovní, alebo aj, aj akože nehovorí že iba tí o šikovní, alebo tak, ale tí, čo chcú robiť vedu a naozaj sú motivovaní, uh, museli, museli odísť a myslím si, že keby sa to vytvorili podmienky pre nich, aby mohli byť doma, o, blízko k svojim rodinám a koreňom, tak by, tak by sa rád vrátili. Takže ja dúfam, že žijem vedú raz, bude fungovať aj takto.
1: No, a te, akože, kokos dúfam aj ja. A teraz ten projekt funguje ako? Alebo teda, o čom je ten projekt? Aby možno vedeli, keď to po, náhodou používa nejaký budúci vedator, že teda žijem...
0: je, 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 taká, je aj a taká stránka, že vedator, a už keď, sme teda, keď si už a oni sú úplne super, uh, robia, uh, popularizujú vedu a dávajú to do takého zro- zrozumiteľného jazyka pre lajkov, ja to strašne obdivujem, lebo ja niekedy mám pocit, že, že mám s týmto problém, že neviem úplne tak, tak pekne proste to popísať ako, že pečieš bábovku a teraz tam pridáš priaci prášok, no tak to je vlastne, vieš, že dáš. <laughs> analógie a mňa to strašne balí ešte dokonca ako vedca pozerať ich, takže aj ich odporúčam, ale tie 2% prosím vás dajte nám. Na... <laughs> no uh, takže teraz vlastne fungujeme Fungujeme na rôznych, uh, rôznych úrovniach, tiež sa, tiež sa snažíme uh, komunikovať s bežnými ľuďmi to, že tá slovenská veda je naozaj veľmi dôležitá, pretože už som dostávala aj otázky, že na čo vlastne Slovensko potrebuje vedu, však nech tí vedci chodia von a nech tam urobia tú vedu a však to je jedno, nie? No a takže vlastne sa snažíme naozaj ukazovať, že, že tá veda je dôležitá, snažíme sa, uh, snažíme sa robiť aj také aktivity, aby, aby sme proste zabranili nejakým zvláštnym uh, chodom peňazí napríklad na Slovensku, alebo na to aspoň poukazovať. A takisto aj naša vlastne facebooková stránka uh, alebo facebooková skupina funguje ako... Uh, funguje ako taký komunikačný kanál medzi tými vecami, sdieľajú si tam rôzne, napríklad aj stáže, pracovné ponuky a, a tak ďalej. A ešte okrem toho, každý rok organizujeme konferenciu, ktorá sa volá Žijem vedu na živo a je určená práve na fyzické strednutie tých, tých vedcov, ktorí pracujú, pracujú na Slovensku s tými, čo pracujú vonku. A ešte máme aj také, že cenu, ktorá sa volá Zvedavec roka, tá je určená pre slovenských PhD študentov. Čiže takéto, takéto veci, veci sa snažíme robiť, aby, aby tu bola nejaká proste aj pozitívna motivácia a nielen nielen uh, de- depresia a narazmus, že proste tá slovenská veda je aj tak v t a proste
1: není len treba proste... Není ľudia. Že... Rozumiem. A mohla by som inak tam prísť aj ja, ako, ne, ako, ako cudzí človek, ktorý absolútne netuší, ale chcel by, či nie?
0: Podľa mňa by si mohla, ako však ma poznáš, tak... aj ja poviem. Ale, ale však máme tam aj novinárov, takže ty si skoro novinárka. No. Ja A, ale vieš, akože skôr ide o to, že je tam nejaká klasika. A ešte, ešte aj to, že sú tam, ale podľa mňa pohľadu by mohli aj takíto ľudia dojsť, lebo veľakrát sa tam predstavia príbehy nejakých, nejakých úspešných uh, slovenských vedcov, ktorí sa buď aj vrátili a potom je tam uh, povede zväčša taká diskusia, že ako, ako tej slovenskej vede pomôcť a čo vieme, čo vieme mm. urobiť taký diskusný, diskusný panel. A... Hej,
1: hej, hej, No, čiže, dobre, ty si sa vrátila na Slovensko a teraz teda okrem tohto neuroimunitný ústav, to je v Bratislave, kde to je? neuroimunologickým,. áno. Hm. Takže budeš bývať, bývaš v Bratislave, lebo tak ty si zožer na hronu. Áno, bývam v Bratislave. Oh. No tak prečo sme ešte ne, akože, prečo sme ešte neboli niekde? Ja lobe no, Karadena. Aha. Ja aj ja, no.
0: Ale stále žije medzi krabicami a ja mám z toho proste, nevy ne, ne z toho úplne dobre. Už som tu skoro dva mesiace a ešte stále, stále žije medzi, medzi strašným bordelom. A, čiže ešte som sa ani neosadila, čiže aj keby nebola karanténa, tak ešte by to nebolo úplne OK, ale už čo skoro, dúfam, že v septembri.
1: Aha, wow! Tak to už aby si, už aby si začala rozbalovať tie krabice. Ale ja ťa úplne chápam, lebo my sa sťahujeme tiež a to je... My sa sťahujeme z bytu do bytu, ale to je, to je hrozne to unavné. No. Takže rozumiem ťa.
0: Áno, je to, je to strašne unavné, ešte len vlastne piatok, dneska je nedela. Mm-hmm. Teda neviem, čo mohla povedať.
1: Hej, jasne, Ja som yes, no, time machine.
0: <laughs> tak mi priniesli vlastne krabice z Ameriky, čiže putovali ku mne skoro, skoro dva mesiace. A, a tak, je to, je to ten presun, ten, presun z tej Ameriky bol veľmi náročný. Není to, není to, takže ešte keď si predstavíš to sťahovanie, tak si predstav, že musíš sa nasťahovať do nejakého, alebo presťahovať tie veci do nejakého kontajneru, ktorý dva mesiace k tebe pláva. Wow.
1: Wow. No, ale tak si tu a máme ďalšiu skvelú vedkyniu naspäť na Slovensku a jej cieľom bude prilákať takto ďalších ľudí, ktorí uh, sú šikovní a budú chcieť tu byť a tvoriť a skúmať. Ale teda okrem tohto ústavu my sme sa bavili, že keď je situácia momentálna na Slovensku, tak ty vlastne určitým dielom prispievaš k skúmaniu aj korony. Ako to vidíš, ako ty ako like, alebo ukludni tých ľudí, prosím ťa, ktorí tu to počúvajú, lebo už sa o tom hovorilo strašne veľa aj sa hovorí, tých informácií je strašne veľa, dezinformácií je ešte viacej. Čiže možno len v skratke, naozaj v skratke, také praktické hľadisko na Slovensku, ako to vyzerá, časové, hociaké.
0: Je to strašne zložité a presne, že veľakrát, keď ty do niečoho viac vidíš, tak ešte, ešte je to zložitejšie a podľa mňa, Uh, ak by som mala dať uh, radu ľuďom, tak um, by som im poradila, aby pristupovali k sebe uh, štýlom, že sú, že sú proste pozitívni na tú koronu a, a boli zodpovední. A myslím si, že jest, spravili sme dobrý kus uh, roboty, čo sa tohto týka, že naozaj, keď som videla fotky nejaké proste z Bratislavy, z centra, že to je, je vypráznené. myslím si, že celkom uh, zodpovedne k tomu pristupujeme. A teraz je to už iba o tom, že treba vydržať. A to je to, je to, to, je to ťažké, pretože, mm. pretože tento víkend bolo veľmi pekne a už začína ľuďom kvapkať proste na karbít z toho, že sú sami doma. Mm. A ja to strašne ťažko prežívam, pretože som sa vrátila z Ameriky, aby som mohla byť zo svojho rodinou a s kamarátmi a cítim sa ešte horšie, ako keď som bola sama tam v tej Amerike. Takže um, no, tak asi takto by som povedala. Určite si myslím, že ako není dôvod uh, sa, sa, lebo už som mala aj takých kamarátov, ktorí, ktorí uh, majú pomaly až panický strach o toho to, mm-hmm. Tak to, to zase uh, treba, treba naozaj. Ja mám takú teóriu, že ako ty, ak ty dokážeš sama za seba zodpovedne povedať, že si spravila uh, všetko preto, aby si zostala safe, tak, uh, tak musíš byť proste v kľude a nemôžeš, nedá sa nič viac. Každý za seba musí zodpovedne k tomu, tomu pristupovať. A ja pomáham pri testovaní, čiže vlastne vidíme, ako sa to tam vyvíja. Je to, je to veľmi tiež uh, taký zložitý proces ešte aj v tom, že sa menili vlády a, a tak ďalej, mm. ale, ale všetko, všetko ide. Myslím si, že sa to z takého nejakého proste chaosu začne byť oveľa viac organizovanejšie a bude oveľa jednoduchšie identifikovať jednotlivé kroky, ktoré, ktoré, sú, ktoré treba vylepšiť. A momentálne je tých krokov, ktoré sa da, dajú vylepšiť strašne veľa, čo vlastne spôsobuje práve taký nejaký chaos, ale verím, že sa identifikujú tie, on sa to volá, že bottlenecks, že vlastne tie úzké hrdlá toho celého procesu a bude sa prioritizovať a sústrediť práve na, na tie časti, ktoré sú tie slabé v tom, v tom reťazci, tomu tej mm-hmm. uh, diagnostiky. Ale tak, no, odpovedala som. Čiže uzol... keď sa tak rozprávam, vieš, ako tým, že som taká izolovaná. Nemám nie, nie, však,
1: však to je, na tým, je tým, tým. Na potom, na mokastie, práve toto super, že sa vieme takto spojiť, ako ja som tiež izolovaná, čiže ja preto ráda sa rozprávam s ľuďmi, že je dobré ťa vidieť, aspoň na ďalku. Takže tým nechcem povedať, že Honza je nudný, ale... že
0: aspoň toho Honzu tam, vieš,
1: ako... No, no. Ale tak jeho, napríklad jeho, tiež chránim, pretože on tiež má svoju diagnozu a je to. Není úplne, že zdravý človek, čiže ono tu treba naozaj prístupovať aj ja vlastne vždy, keď prídem zvonku, tak kvázi naozaj sa vyzlečem, uh, idem si všetko umyť, uh, rúška premarím a, a proste snažím sa maximálne, aj keď som mladá, vitalná, mladá žena v najlepších rokoch. Uh-huh. <laughs> čiže snažím sa to aj takto prezentovať tým ľuďom a, Paradoxne, možno tie mesta sú OK, ale skôr asi, nehovorím, že tá príroda je problém, ale naozaj ma hnevá, keď, vieš, tu vo Vinohradoch uvidím proste strašne veľa ľudí, ktorí grillujú, ktorí nie, že nemajú rúško nasedené, ale reálne nemá ho ani na krku, hej, že by bol ochotný, ako keď ide oproti tebe si dáto to rúško. Čiže, mm. Uh, jasné, že sa to nedá stopercentne jasné, že v nejakých aj dedinách na Slovensku alebo ja vidím iba škatulku Bratislavy že proste nedá sa to podchytiť celé ale neviem, toto má hneva no a bojím sa toho pekného počasia že naozaj tam no, je problém a ja
0: sa toho trochu obávam um, lebo no um, myslím si, že že zatiaľ sa ešte ne, nebeží toľko testov, koľko by sa malo bežať a, a toto práve, tam je ne- najväčšie, najväčšie nebezpečenstvo t- tejto situácie je, že niektorí ľudia uh, môžu byť asymptomatickí, čiže oni nemajú žiadne príznaky toho ochorenia a presne sa vybere von a, a to sa potom volajú títo ľudia, že super šíritelia, čiže mm-hmm. treba, treba týchto ľudí identifikovať a, a musia proste ostať
1: doma. No. Sú na to nejaké páky, že ich vie veda alebo niekto identifikovať, že podľa čoho, podľa čoho sa človek stane superširiteľ? Je to strašne
0: zložité práve ako ty o tom nevieš. Preto hovorím, že najzodpovednejšie je sám k sebe, že uh-huh. si nakazaný proste. Uh-huh. A, m- no superširiteľia zväčša bývajú tí ľudia, ktorí aj m- m- musia prichádzať do kontaktu s ľuďmi. Čiže sú to napríklad zdravotnícky personál, ktorý nemusí vôbec o tom vedieť a, a proste je, môže byť ten človek infikovaný tým, že vlastne prichádza do kontaktu s veľa ľuďmi, ktorí tam prídu, o, tak, a, tak a, ich môže práve paradoxne nakaziť. A, a preto treba vlastne, čo sa týka aj toho testovania, začať testovať práve zdravotnícky personál. A ono je to ešte vlastne aj zložité v tom, že on sa ideálne bol, aby sa robil vlastne, dajme tomu, že máme ja neviem, vymýšľam si číslo 30 tisíc zdravotníkov na Slovensku, takže otestovať všetkých a potom ďalší týždeň zase všetkých mm-hmm. otestovať. Lebo vlastne ty nevylučuješ, že sa potom zase medzi časom inakuje. Je to, tak, je to veľmi, veľmi zložitý proces a treba mať úplne presný plán, aby trpezlivý. a je to podľa mňa, práve tá časť s tou trpezlivosťou je taká, taká ešte potom ďalší napríklad môžu byť práve ľudia, ktorí pracujú v potravinách, pretože ľudia potrebujú potraviny. Ja som bola v piatok napríklad v obchode a tam bolo strašne veľa ľudí a akože toto sú také tie rizikové rizikové body. No tak. Ale tak sú na to asi lepší ľudia ako ja, ktorí identifikujú presne, že, že kde a koho testovať a ja som už len tá výkonná moc, ktorá, ktorá dokáže pomôcť pri tom testovaní. A, teda a som no, zaprátil... čo konkrétne tam
1: robíš? Čo, čo, čo konkrétne?
0: No konkrétne testujem vzorky.
1: Normálne, že? Hej, v Labaku. Áno, v Labaku.
0: podarilo sa, sa mi takto k tomu to, to, to dostať a som za to veľmi vďačná a takisto vlastne to som chcela povedať, že by som sa vrátila k tomu pritom to aj k žijem vedu. Vyvinuli sme, sme takú iniciatívu, a, že sa snažíme zbierať dobrovoľníkov, odborníkov. Máme tam už vyše 200 ľudí, a, ktorí v čase, keď už nebude ten súčasný personál voládať, čo, čo podľa mňa nastane, lebo mm. je to je proste náročné, a tak sú ochotní prísť a pomôcť práve s pipetovaním, pretože asi bežní ľudia nemôžu iba tak chytiť pipetu do ruky a pipetovať proste um, Takže, takže aj za toto som rada, že trochu vidím do toho, ako to funguje, pretože ja sama potom dokážem nejako zaškoliť uh, ďalších dobrovoľníkov mm-hmm. ktorí, by, ktorí by to mohli robiť no, takže...
1: wow, no, super akože je dobré na tom, na tom Slovensku mať tú vedu mm-hmm, a opäť sa k tomu vraciame že nepodsadujete vedu a nie, ja som veľmi rada, že sa o tom bavíme, pretože veľa ľudí, on to ani nevníma, vie, že mne príde veda taká nenápadná podprahová myška a pritom, pritom je to ďalšia zaujímavá proste časť celého systému, nelen na Slovensku alebo v svete, takže mňa to strašne fascinuje, samozrejme. A o to viac, keď vlastne hneď takto sa vieš zapojiť do proste praktickej, reálnej situácie, ktorá nastane z ničoho, nič, čiže mm-hmm. Vieš, takže ja som veľmi ráda, že to takto je. Samozrejme, podľa mňa asi tie odhady časové sa podľa mňa nedajú inak teraz povedať, lebo to všetko závisí o tom, ako, ako sa ľudia budú správať. Čiže, vieš, my nevieme reálne povedať, že kokos, tak nebudú chodiť von, tak to bude do júna, budú chodiť von, tak to bude do októbra. Takže... Ne. Mm. Nedá sa to
0: povedať. Je, je, to, je to... zložité, no? Je tam strašne veľa otázníkov, aj čo sa toho samotného vírusu týkajú, na ktoré ešte vedci nemajú odpoveď práve tým, že je to nový nový vírus. Tak je tam stále strašne veľa nezodpovedaného a ja som aj vzdielala tiež nejaké stránku vedecku, ktorá ktorá, akumuluje všetky práce, ktoré vychádzajú o koronavíruse, teraz na celom svete a je to týždene okolo 200 publikácií, čiže naozaj makajú na tom a nie len na tom akože nie je to len tá samotná diagnostika, ale naozaj, čo je potrebné a čo mňa teda fascinuje viac je nachádzanie tých odpovedí uh, typu, že, že ja neviem, vzniká na to imunita a tak ďalej, mm-hmm. že, že sú to proste principiálne otázky napríklad presne sa ani nevie, že dokedy je ten človek infekčný a kedy, kedy je naozaj ten prvý deň, kedy dokážeš so 100% istotou akože povedať, že je infikovaný. Čiže napríklad ja keby sa infikujem dneska, či už dneska ma dokážu identifikovať, ako, ako mm. že mám vírus, čo zrejme asi ešte tam ten limit proste není dosiahnutý a tak ďalej. Je tam strašne veľa, veľa otáznikov ešte stále. A z toho vznikajú aj presne tie, čo si ty povedala, tie dezinformácie práve tým, že je tam tak strašne veľa otáznikov, tak uh, ľudia chcú odpovedia okamžite. Mm-hmm. a tak si ju proste nejako vyrobia. No.
1: Presne, tak. Dobre, keby, že mám uh, nejaké relevantné informácie sledovať, um, ktoré sú tie relevantné informácie? Akože myslím si, že Deni Gen to robí možno dobre, že tam je minúta po minúte, asi sú tam tie informácie relevantné? Mm-hmm. To by som povedala a potom ešte ak, ako like chceš naozaj nejaké vysvetlenie,
0: ako som už spomínala toho veda, ktoré teda robí úplne skvelú robotu. No, no by ste aj do
1: podcastu zavolať. No, tak to som sa chcela opýtať na konci, že nech mi dáš nejaké kontakty, lebo sa <laughs> filtrovať do tejto komunity, nevážne. A hlavne aj Honzo tam tam chcem filtrovať, lebo on, on naozaj jeho ja to baví a rozumie sa tomu trošku viac ako ja. A tiež hľadá odpovede na otázky, možno trošku detaľnejšie ako ja. Takže dobre, že hovoríš. Takže vedator, píšem si, idem hneď na web. A, no je nejaká vec, ktorá ťa ešte v dnešnej dobe e, nechcem povedať, že hnevá na ľuďoch alebo teda, myslím si, že už asi ten pohľad na život a na také fungovanie sa ti za poslednú dobu zmenil, ale že možno čo je pre teba teraz taká priorita?
0: Priorita? To je, to je veľmi
1: záležená. Tam zatiaľ nabíjačko. My sa
0: na <laughs> Miesa, asi, ja neviem, normálne Konsolidovať. lebo teraz ako, napríklad, to je možno také trošku osobné, ale ja som v tej Ameriky sa teda vrátila s tým, že idem domov, lebo som tam teda nemala pocit, že som tam doma. A prišiel som domov a mám problém, že mám taký pocit, že ani tu nie som. Ako keby už po tých rokoch strávených vonku, mám pocit, mm-hmm. ako keby som tam nepatrila. Nepatrím ani tam, nepatrím ani sem. A a toto je také, asi to by bola moja priorita. Akože napriek tomu, že viem, že tu chcem ostať, aj viem, že akože som, som šťastná aj akože všetko OK, ale mám taký pocit proste, že ono tým pohľad, že si, že si tak vonku, tak sa ti zmení naozaj pohľad na strašne veľa vecí a strašne veľa vecí ma tu prekvapuje. Akože nielen nie len zlom, hej, aj, aj, dobr, aj dobré veci, mm. že, že ma tu niekedy prekvapí. Ale um, proste už máš tak nejako deformovaný ten, ten pohľad, alebo môžme, nie je ale inak sformovaný. A, tak toto by, toto by som si chcela tak nejako si tak nájsť svoje miesto um, vo svete. Akože tak mentálne. To teraz znie, ako keby som bola vo vojevýma, ale...
1: Je v pohode, všetci sme už byť 14 v karanténe, takže máme penké... No, nie,
0: tak, ne... keď pipetujem tie vzorky pri tej diagnostike, tak som naozaj že šťastná. Ja, že, napríklad neviem poskodať Ikeacku ono, poličku, ale, ale keď pipetujem, tak, tak som šťastná. Všetko je ako má byť.
1: Môže to byť aj tým, že reálne, ja to stále hovorím, že, že robiť niečo pre druhých, že taký ten, že sharing a proste giving, alebo ako by som to povedala, slovensky, že to je to, čo človeka podľa mňa naplňa. Vieš, že aj tá tvoja práca, proste každá jedna, neviem, piketa, každé jedno pozrite, že, že nerobíš reálne pre seba, že teraz ja budem mať objav, ale reálne proste to robíš pre ľudí a spoločnosť. Takže to je podľa mňa na tomto krásne. Takže chápem tvoje šťastné okamihy. <laughs>
0: Dobre, to som rada, že
1: to vieš. Vieš, no takže m- nie každý má samozrejme, že akože, m- toto je jeho priorita, že teraz pomáhať ľudstvu, ale myslím si, že je veľmi pekné a dobré o tom hovoriť. A že vlastne aj tým projektom Žijem vedu a sa vlastne snažíte šíriť to povedomie a vlastne tých dobrých, kvalitných ľudí a pritiahnuť náspäť domov. A pretože možno je to vlastne taká situácia aj ako zdravotníctvo, že proste tu nemáme veľa ľudí a dosť ľudí potrebných na to robiť všetky tieto super veci. Takže som veľmi rada, že to robíš. A ja, je sranda, že každý človek, alebo napríklad ty ako vedec, tak máš proste tú druhú časť, seba, sa. A nehovorím, že teraz že každý musí mať tú kreatívnu časť, ale kto ste ešte nepočuli Dominikyne pesničky, tak myslím si, že by ste mali, pretože mne sa strašne páčia tie texty, pretože sa myslím si, že väčšina v nich nájde a sú naozaj také od srdca a sú proste také reálne. Mne proste od začiatku a každá jedna pesnička mi dáva zmysel. Um, kedy si ty pesničkami začala, alebo bolo to len také, že si zistila, že vieš spievať a teraz, tak poďme, si to nahrať. No,
0: to je, ja som mala 7 rokov, keď ma moja mamča dala na gitaru, na takú klasickú mm. gitaru a začala chodiť do ľudovej školy umenia, pretože moja mamina, ona vlastne... Uh, Istý niekedy suplovala za, za učiteľku alebo učiteľa gitary tam v žiari nad dronom, takže, uh, takže proste ma dala na gitaru a dokonca som chodila k tomu istému učiteľovi, ktorý naučil ju hrať na gitaru. A, a tak, no lenže ja som veľmi až na tak... V to vtedy ešte nebolo, teraz máš proste, ja neviem, elektrickú gitaru, basovú gitaru ja neviem, proste nejaké všetky možné. A, Uh, v, vtedy bola iba jediná to bola tá, tá klasická a mňa to zase tam nejaké karulia a neviem čo proste títo nejakí skladaťa to až tak veľmi nebavilo no ale potom asi tak v 13 som vlastne uh, objavila uh, kryla a zistila som, že aha že tá guitara aj za teraz ináž mi tu blúho chodí
1: no čau.
0: No, čau. no že Uh, že tak som, som zistila, že aha, že toto je že akord, že a to nie je také zložité, vieš, akože už potom, keď tam ono, tam vybrnkávaš nejaké uh, skladby. No a tak ma to tak uh, bavilo, vlastne začal som s tým, tým krílom a potom uh, z recesie som zložila jednu pesničku, sa <laughs> teda refren bol taký, že aj aj to sa stáva, život nie je len tráva a alkohol, to bolo akože... Prvé <tým> ja to som mala 13, a teda, som ešte aj v s alkoholom, ale to prišlo trošku neskôr, ale, to, ale akože... Toto, vieš, že, že tak nejak sa to stalo proste. A tak som zložila takú vtipnú vesničku a potom som zložila možno ďalšiu, už potom prestali byť
1: vtipné. <tým> Tak, pokiaľ sú vtipné pre teba minimálne, tak... Uh... Nie, nemyslím si, že ja som
0: taký ten človek, čo, čo robí uh, vtipné pesničky, to neviem, tak to tak cítim. Veľa ľudí mi hovorí, že moje pesničky sú veľmi smutné a že ich to nebaví počúvať práve kvôli tomu, lebo je počinačka. V mm-hmm. momente nikto povedal, že to nebaví? Hej, hej, a veľakrát na koncertoch sa to stáva, že za môže, že a vám sa čo stalo? Vieš, a, si mi a, a, a ja to tak proste, neviem, a, to je, ja to nevnímam smutne. A podľa mňa, napríklad môj obľúbený spevák, akože asi by si bodala normálne, že najobľúbenejší môj autor je Damien Rice a podľa mňa jeho pesničky sú smutná a ja to na to milujem proste. Ten, ten smutok hmm. proste. mňa smutok je nejak súčasťou nášho života a veľakrát nás smutok dokáže sformovať oveľa viac ako to, keď si šťastná, dokáže proste úplne tebe ukázať, čo všetko dokážeš. A, a ja to na tom ľubím. Ja Normálne, že ja ľubím smutok izným spôsobom, ale nie tak, že by som sa v tom bahnila, akože že teraz som smutná, a depresívna, ale ako
1: Be, Rozumiem, ja tiež ako, keď sa tak proste do tej pesničky, tak väčšinou sa nájdeš v tých smutných pesničkách um, buďme uprímni uh, čiže yes. ja to úplne chápem, ale ty si mala dokonca aj nejaké turné po Slovensku na svojom bicykli?
0: No hej, to už bolo dávno to už bude. No. A, ale bolo to strašne super a všetkým to odporúčam
1: ty si všetci, prosím vás, turné v vašich v šupliku zoberte si bicykel, dajte si gitaru na káričku za tým bicyklom a vypichutnite si nejakých pár miest po Slovensku a jedete? Áno, áno, ale akože naozaj. Všetci. Tako. Takže keby ste si mali predstaviť Dominiku, vedca na bicykli, ktorý za sebou nesie k svoju gitaru a vlastne takto spríjemňuje ľuďom v v mestách na Slovensku večer, tak to sa fakt udialo. Takže mne sa to veľmi páčilo, napríklad, aj keď som to nesledovala, že live, ale ja som bola na jednom tvojom koncerte, Bajdovej, pamätajš si to? Nie. No, výborné. <laughs> <laughs> no. Super. Vieš, že to, keď vlastne si až tak nenápadný, že vlastne vždy máš takého nenápadného kolegu, ktorého stále prehliadaš, tak vlastne...
0: <laughs> Bolo tu v Bratislave
1: no. myslím, že kafe nervóza, alebo niekde tak som za, niekde si hrala. To si možno došla z Ameriky len na chvíľku. Nejak tak.
0: Mm-hmm. Dobre.
1: <laughs> Takže... <laughs> Dojde aj na budúce, už si to zapamätám. <laughs> tak ja čakám, že síce tento rok nebude asi nejaké turné, keďže sme v karanténe, ale mm, možno budú nejaké live pesničky, performance Dominike. Áno, ja som mala už
0: dohodnutých niekoľko koncertoval, tak všetko sa porušilo. Mala, hmm. som, mala som už dohodnuté... No už dva odpadli a, a na konci mája mám dohodnuté košice, ale tak uvidíme, či sa to, či sa to stane.
1: Tak akože na bicykli by si mohla ísť, lebo tak keď máš rúško, to je celkom safe.
0: Hej, hej, a spievať pre pre koho by som spievala.
1: Tak môžeš urobiť ako rytmus, online koncert len za 2,99 pripojiť sa. <laughs> <laughs> No, ale uh, na záver vždy si dávam také a uh, dajme tomu, že m, nie je ťažké otázky, ale mám jednu špeciálnu, že čo mi povieš ku genu rutabaga? Ne, tak... <laughs> ne, ne, ja som si len pozerala uh, tých takých nadľudí, ktoré som mala pr- svoju prednášku, že vlastne každý takýto človek, ktorý má nejakú lepšiu schopnosť, že napríklad Usain Bolt rýchlo beha, mm. a má tam nejaký ten šprinterský gen, alebo mm. existuje žena, ktorá vidí na jeden kilometr detálne ľudí, mm. že what the fuck, alebo aj Rain Man bol vlastne podľa mňa teda človek, ktorý mal nejaký gen asi Zmutovaný. Zmutovaný? Je to tak, že takí ľudia medzi nami žijú. No, áno. Chápeš? Ale mne to prišlo úplne, že scary. Najvmeste. No, tak hej, ale zase ich není asi
0: až toľko. No. Ono... No, a je, to, je to zaujímavé. Je to určite zaujímavé, že vlastne takouto náhodnou nejakou mutáciou
1: poznáš nejakého takého človeka v tvojom okolí, alebo stretla si sa niekedy s takýmto človekom? Nie. <laughs> ja či to... no. Jednoducho odpovedal. Dobre, dobre. Napríklad teraz sedí oproti tebe, na taká
0: Kočka. Nie, 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 moje geny
1: podľa mňa sa veľmi... Ani jeden gen není u mňa nejaký špeciálny. Stále to skúšam, že v niečom musím byť dobrá, ale reálne fakt môže byť človek, že v niečom nie je dobrý?
0: Že to sa nabyklad...
1: Napríklad ja. Myslím si, že reálne môžu
0: byť takí ľudia. Akože počula som o
1: nich, hej. Hej. robia napríklad podcasty. No, keď nie. Už, keď už nič iné. Vieš, ale ako ja som na sebe, takže nejde mi ani rýchlo behať, nejde mi ani dlho behať, nejde mi ani matematika, nejde mi ani si zapamätať dobré veci. Uh, potom, kde som sa ešte hrabala, že však musím v niečom byť dobré, tak som začala robiť aspoň podcasty. Ale vieš, reálne ani z toho fyziologického hľadiska, že u mňa určite žiadna mutácia neprebehla.
0: Pretože... Dá že... sa ja, aj tým opačným smerom?
1: Ale dá sa, aj... dá sa aj tým opačným smerom? Že sa ti to... Fúha, no, tak sme doma. Ale nie, robím si srandu, že určite si
0: zvládaš veľa veci. Ani ja nie som v špeciálna.
1: Á, ah, niekde som čítala, že, že by si si chcela viacej veriť. Uh, stále to tak máš, že pochybuje... Hej, ale,
0: niekvôli, to, ja si myslím, že ja som tak okay, hej, Niekedy no Asi som podľa mňa okej, okay, že tak ako normálni ľudia, vieš, že mám. ale niekedy, keď by som chcela napríklad presadiť nejaké veci alebo, alebo proste... Tak by som si radšej tam ako chcela by som tak lepšie sa vedieť presadiť niekedy.
1: Ako v, v pracovnom prostredí, myslíš? No hej, ja myslím si, že ja vždycky
0: uh, tak pristupujem veciam, ako keby som bola tam menej cenná v diskusii. Mm. Aspoň ja mám taký pocit, že akože, čo sa týka mňa, uh, že, že asi by som, neviem, že ne, akože, neviem to úplne popísať, ale mohla by som tiež byť taká, snažím sa na tom pracovať hlavne na Facebooku, že sa snažím viac predávať v úvodzovkách. Mm. A, ale je mi, mi to úplne vlastné, ale, ale robím to, alebo. M- Niekedy mi to príde, že to funguje aj tak reverzne, že keď sa tak začneš predávať, tak to tak ľudia cez to budú tak vnímať, ako keby si mala viac dva vedomia. Vieš, ako to myslím? Rozumiem, a,
1: Rozumiem. Ale,
0: ale, ale napríklad nebolo by mi úplne vlastné úplne niekam. Aj napríklad som teraz riešila nejaké úrady a že by som tam vyplňovala som žiadosť a napísala som normálne svoje meno bez tybul, hej. No a ona potom si vypítala moje občiansky a pripísala mi tam všetky tie tituly. A mm-hmm. napríklad toto, že ja to nemám úplne v sebe, že by som pri bežnej uh, komunikácii vedela tak sebavedomo povedať, že viete, ale ja som sa teraz vrátila z najlepšej uh, kliniky mm-hmm. na svete a som vyštudovala dve školy a ešte do toho, ja neviem, som zabehla 5 maratónov, alebo proste vie, že že... Zabehla na... 5 maratónov. Hej, ale snažím sa... Ale nie, naraz. Uh, snažím sa... Uh, snažím sa to, robím toto na, na Facebooku, to robím alebo aj na Instagrame možno, mm. ale v, normálnom, uh, v normálnej komunikácii to uh, robiť neviem a podľa mňa treba nájsť aj takú nejakú zdravú formu, ako to, ako to urobiť. Vieš? Aby ťa ľudia vnímali ako... Lebo potom lepšie rešpektujú tvoje názory. Proste. Vieš, ako to myslím?
1: Hej, cítila som niekedy... Uh, možno takú nevýhodu toho, že si betkyňa žena? Um, nie. nie. Čiže vždy ťa rešpektovali, lebo vieš, niektorí majú možno tie pochybnosti, lebo naozaj nemajú tie vedomosti, nemajú ten knowledge a snažia sa predať niečo, o čom moc nevedia. To s... není tvoj prípad, lebo ty ten knowledge máš a vieš aj povedať nevieš. Čiže uh, tá ma možno ešte zaujíma, že ty si hovorila, že najviac preceňovaná ľudská vlastnosť je fyzická krása stále to tak je?
0: No podľa mňa, hej. Ja napríklad uh, nedelím ľudí na pekných a škardých a napríklad aj akože proste, keď idem s niekým na rande, tak ho neposudzujem na, uh, na základe výzoru.
1: A na základe čoho?
0: Vieš, čo strašne veľa u mňa zohráva uh, úlohu, čo tak pozorujem na sebe um, mm. taký nejaký humor, proste. Taký trochu nie prvoplánový, že ne, proste nepovie, že Joško Mrkvička sa hlásí a pani učiteľka ho vyvolá alebo proste také niečo, ale taký trochu viac sofistikovaný, tam zvyčajne identifikujem, že, mm-hmm. že, že je ten človek zaujímavý
1: mm-hmm.
0: Takže no, fakt zaujímavý, že v poslednej dobe ma tak zaujali takí skôr sofistikovane vtipní múži
1: <laughs> Tak potom akože stand-up komedy nejaký koncert, vieš, to je ako fú, labužo <laughs> No hej. len musím tá izolácia skončiť, aby sa,
0: aby sa mohla vyraziť na, do ulic.
1: Hej, ale m, akože, hej, to vnímanie samozrejme toho sebavedomia a tej krásy je téma na veľa hodín. E, možno len zabrnem na konci, že 5 maratónov no. vod. Akože stále aktívne behávaš alebo behávala si aj v Amerike? či to bola len tvoja proste obdobie života?
0: Vieš čo, chyba mi to? Bolo to o, vlastne Predtým, ako som odišla do Ameriky, som zabehla posledný maratón, potom som už zabehla iba pol marathom, raz. A, a, pretože tam na tej Floride bol strašne teplo. Ja som bola zvyknutá zabehnúť v pohode 20 kilometrov a zrazu som hen tam vybehla 5 a... Úplne, že, že strašne ma to znižilo. Toto aj napríklad, um, naučilo ma to napríklad aj to, že, že strašne ťažko sa porovnávajú nejaké výkony. Viem, že napríklad, keď niekto zabehne maratón, ja neviem, v Čexonville a zabehne maratón niekde, niekde inde, tak sa nedá hovoriť o tých istých časoch, lebo tam tie podmienky mm-hmm. sú úplne, úplne iné. Takže tam som už potom prestala behávať také veľké, dlhé vzdialenosti. Ale chcela by som sa k tomu vrátiť a preto vlastne mám takého psa, akého mám, lebo chcela by som, aby vlastne dlhé behy behal uh, so mnou. No a hej, ale posledný maratón som zabehla predtým, ako som odišla do, do Ameriky.
1: Mal si nejaký špeciálny tréning?
0: No také, čo si stiahneš na internete, proste, mm. že máš pondelok zabehnúť ja neviem, mm-hmm. 5 takýmto pejsom. a Podľa toho vlastne stiahneš si ten plán na základe toho, aký čas chceš dať, no a potom proste, a, a koľko týždňov na to máš, a išla som podľa takýchto plánov. Ale v zásade, keby som povedala, tak uh, stačilo tak trikrát týždenne behať a z toho jeden taký uh, beh dávať že dlhý, čo ja som vždycky robila v nedelu, uh-huh. a potom, potom som to vlastne každý týždeň navyšovala dajme tomu opäť kilometrov a... Vieš, tak keď začneš na 10, na 10, na 10 a potom najväčšiu vzdialenosť, čo som zabehla v tréningu, bolo dajme tomu 30 mm. a už potom vieš, že tých 12 nejako proste
1: dokopeš. Dobre, no, koľko, koľko trvala prvá príprava na prvý maratón? Možno dva mesiace. Fakt? Mm-hmm.
0: Ale zase počkaj, akože som úplne že z nuly, že vôbec nebehávam. Aha. Ja som už behávala také, že, že už som zabehla pol maratón zabehla pol maratón a potom stále som si bežkala, že nejakých dajme tomu 10-20 kilometrov uh, týždenne. Čiže t- tak potom, že som sa rozhodla, že naozaj ho idem zabehnúť, tak to trvalo dajme tomu 2 mesiace, keď som si už stiahla ten uh, nejaký plán a išla proste povôľa tomu.
1: A čo robíš pri tak dlhom behu? Uže, mňa to strašne fascina, lebo ja behám už strašne veľa rokov, ale ja nedokážem, pre mňa je 10 kilometrov, to je normálne, ja musím mať na to plán týždeň. Aby som to dokázala, je to strašne dlho pre mňa.
0: No, vieš čo, pre mňa je to taká forma meditácie. Mňa, pre mňa ten beh naozaj reálne začína od toho 15. kilometra. Tých prvých 15 je také, že bože, čo to robím, Niečo? A potom zrazu, ako keby si sa zapla na nejakú automatiku. A toto je zase ďalšia moja taká teória, že teda ľudia sú ako, ako rôzni. A keď sme mali športové lekárstvo na medicíne, tak uh, existuje taká technika, ako ty dokážeš, bola sa to bisko dokážeš uh, určiť zastúpenie uh, rýchlych a pomalých svalových vlákien, lebo mm. proste je to geneticky dané. Hej. A ja som nikdy nebola dobrá na rýchle trate, na rýchle, rýchle ja som vždy bola dobrá na vytrvalosť. Mm. A, a ja si myslím, že ja proste to musí mať aj nejako geneticky, že to mám tie, tie pomalé, viac, väčšie zastúpenie tých pomalých svalových vlákien a že to ma drží proste. Nie, ako ma to drží, no? ako a fakt, že vtedy úplne mozog ide, že už prestaneš myslieť na to, že vlastne bežíš. A si sama za sebou ďalšie dve hodiny a je to fajn, no.
1: Ale zažívala si toto isté aj na tom maratone priamo? Um...
0: Myslím si, že, že áno, mňa sa strašne baví ten okamih, keď napríklad prvý som zabehla v košiciach a chystám sa znovu, znovu ísť do košic, lebo tam sú dve kolečka a vlastne to prvé kolečko tam je strašne veľa ľudí, lebo všetci bežia bol maratón a zrazu mm-hmm. že akože tam si oni ľudia odpoja a ty už zrazu v takom tom vyprázdnenom priestore a um, je to, to, to vtipné akože možno, možno je to trochu iné tým, že sú ľudia okolo, hej? Zatiaľ, mm-hmm behávaš to v príprave, tak tam nikto ťa nepozbudzuje alebo tak. Ale zase potom je to také vtipné, keď tam vidíš Kadea, keď je, vieš, to, to ty bežíš s tými ďalšími ľuďmi a každý z nich má taký ten svoj osobný príbeh a osobný boj v rámci toho maratónu. A to je niekedy tak, že... A to robím vám aj normálne, že ja si tak vymýšľam príbehy o ľuďoch. Napríklad, keď niekoho vidím v kaviarni, vieš, ale tak, alebo tak. Takže tak si potom začnem zamestnávať mozok tým, že si tak akože vymýšľam príbehy, že napríklad, keď niekto fučí strašne, tak ho volám, že kompresor že no, teraz, teraz musím predbehnúť tohto kompresora, lebo proste sa zbláznim toto počúvať ďalšie hodiny a tak
1: ah. OK, tak akože keď ti to pomáha psychicky, lebo tak akože psychicky to dať, akože fyzicky vieš asi natrénovať, pokiaľ vieš ako? a tú psychiku tiež sa na to asi treba nejako pripraviť. Ja, ja to obdivujem, hovorím ja. Pre mňa je cieľ polmaratón, niekedy možno, keby mať 40, čiže od 10 rokov, ale pre mňa je to proste nie, niečo neuveriteľné, ale akože asi by sa to dalo, asi by som natrénovala aj ja, ale... Podľa mňa určite a fakt je to celé iba o tom,
0: že ako rýchlo to chceš urobiť proste. To podľa mňa každý jeden človek by dal polmaratón určite a aj maratón a je iba o to, že či to na miesto 4 hodín daš za 8 a ale podľa nedáš.
1: No dobré ľudia, počuli ste to v tomto dieli, sa chystali prvé plány v na, na polmaratón, možno, takže takto verejne nenápadne. A, takže ďakujem ti veľmi pekne, domy, že sme sa mohli takto spojiť počas karantény a konečne vidieť niekoho iného ako teda môjho úžasného priateľa viem, a... pretože ja to mám
0: neviem, tak podobne a naozaj strašne rifomitojem na zubeh bol ona taky som
1: pozrela. <laughs> no tak som veľmi rada, že, že konečne som mohla naozaj odprezentovať človeka, ktorého akože naozaj obdivujem, tvoju prácu a uh, ďakujem ti aj za pomoc, ktorú si nám dávala s Honzom, keď si bola ešte v Amerike a riešili sme ale sa nejaké neuroveci. Takže, inak som teraz kľudnejšia, keď viem, že aj ty uh, si súčasťou testovania koronavírusu. Takže, <tosti> Uhudnilo, to sme Dobre. to ukudilo, A držím asi tebe, nám a všetkým nám palce, aby, aby sa to čím skôr skončilo, aby sme každý mohli robiť našu prácu naplno, tak, ako nás to baví. Hlavne boli zdraví a, a aby teda beda na Slovensku uh, napredovala tak, ako má.
0: Teror, Ďakujem. nie
1: na naše